0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebicke, Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Jetzt ist es Montag. Neue Woche, Franz. Ich glaube, eine Woche beginnen wir damit, dass wir nochmal sagen, warum wir uns in diese Höhle, in deinem Pfarrhaus zurückgezogen haben. Wir wollen gerne über Dinge sprechen, die in meinen Augen hinter dem Virus liegen. Themen, die aufploppen, wenn Menschen viel mit sich alleine ausmachen müssen. Und dann ja auf Gedanken stoßen, auf die wir beide auch kommen.
1: Ja, und es geht ja auch um den Sinn des Ganzen, den Sinn meines Lebens, deswegen hast du ja erfunden, Sinnsucher als Überschrift. Aber ich denke, bevor man jetzt ins Grübeln kommt, kann man ja auch mal den Geist weiten. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können, wäre ja toll. Und zum Glück rufen uns ja auch viele an oder schreiben Mails, mit Anmerkungen, wenn wir schon mal Fehler machen, was falsch zitieren oder so. Aber vor allen Dingen, und das erfreut mich, sagen viele, das hilft mir, Gedanken zu fassen.
0: Das mit dem Fehler machen, das finde ich noch mal interessant. Ja. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, vor ein paar Tagen, ähm, dass ich versuche, mich auch ein bisschen schwach zu machen, wenn ich mich ja. mit dir hier treffe. Also, ja. dass ich einräume, viele Dinge nicht zu kapieren oder nicht zu Ende gedacht zu haben, dass ich Teil von einer kollektiven Ratlosigkeit auch bin, wie es mit jedem Einzelnen und wie es auch mit einer ganzen Gesellschaft weitergeht. Und diese geteilte Ratlosigkeit, die ist es eigentlich auch, die mich dazu führt, dass, dass ich mich auf diese halbe Stunde mit dir freue.
1: Ja, und zum Beispiel mir kommt jetzt der italienische Philosoph Vattimo in den Sinn, der sagt ja, heute ist schwaches Denken gefordert. Also Leute, die sagen, wie alles ist, die sagen, ich weiß, was zu tun ist, die bringen die Welt nicht weiter. Ist ein Gedanke, der mir sehr, sehr angenehm
0: ist. Mir auch. Schwaches Denken, ich weiß das, weil ich das ja auch manchmal, wenn ich irgendwo vortrage, dann... dann komme ich auch auf Fatima und die Idee des schwachen Denkens und ich merke, dass viele Menschen damit fremdeln. Ja, Die denken dann, äh, das ist ein, ein Denken, was es mit mit Starkdenkern nicht so gut aufnehmen kann. Ja, Und dieses Bescheid wissen wollen, auch dieses weit in die Zukunft vorausblicken wollen, das ist ein starkes Bedürfnis. Und ich versuche dann zu sagen, nein, du kannst Stärke ausgerechnet dadurch gewinnen, dass du dir klar machst, du bist ja nicht der Einzige, der gerade nicht so richtig gut durchblickt.
1: Ja, und meine Meinung ist, dass das die Politikerinnen und Politiker zurzeit auch machen. Die sagen zumindest nicht mehr, die aus der anderen Partei sind alle bekloppt. Ja, Sie reden miteinander, sie einigen sich. Sogar in Ländern, wo man das gar nicht denkt, in den USA, haben sich jetzt Republikaner und Demokraten hier einigt. Ja? Ging um Geld, okay. Das heißt aber, überhaupt mal davon abzusehen, den anderen kleiner zu machen, um selber größer dazustehen. Das, glaube ich, ist eine Frucht schwachen Denkens.
0: Ja, wobei auch schwache Denker, wenn sie zusammensitzen, nicht vergessen dürfen, dass es nicht immer um Harmonie geht, sondern es müssen auch mal die Fetzen fliegen. Es muss auch gestritten werden.
1: Ja, muss unbedingt gestritten werden, aber unter dem Grundsatz der Hermeneutik, Gadamer, der andere könnte Recht haben. Nur dann kommt man weiter.
0: Ja, deswegen denke ich ja immer, du könntest Recht haben. Naja, (lacht) ich
1: will ja gar nicht Recht haben. Willst du nicht? Nein, ich will nur einen Beitrag leisten. Ich will einen Beitrag leisten, zum Beispiel was wir gleich wieder machen werden, diese Gaben des Heiligen machen Geistes, wir, ja. oder die Persönlichkeitsentwicklungsmomente, würde ich mal nennen, sind ja nur Anregungen zum Denken.
0: Ja, diese, das, das, dieser Satz, ja, verzeih dass ich den nochmal aufgreife und dadurch äh, unser eigentliches Thema für den Moment verzögere, aber dieses, ich will gar nicht Recht haben, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir selber oft sage, wenn ich merke, dass ich... Mh, manchmal auch mit dem Eintreten des Schlechten rechne oder anderen damit fast, würde ich sagen, Leid zufüge, indem ich sage, hör mal zu, denk das mal zu Ende, das und das und das ist alles nicht in Sicherheit, das könnte zusammenkrachen. Wenn ich das mache, dann versuche ich eigentlich immer gleich mitzudenken, ich hoffe, dass ich nicht recht behalte.
1: Ja, und vor allen Dingen dem anderen nicht wehtue. Und das durchblicke ich ja, ich sag extra nicht Mann, das durchblicke ich ja oft gar nicht, was dem anderen wehtut. Ja? Zum Beispiel einen Raum zu besetzen durch die Art des Auftritts, da merkt man gar nicht, mhm. wie sehr das andere auch zurückdrängt. Ja? Ja. Oder andere zu unterbrechen beim Reden, muss man sich nur mal vorstellen. Wenn man sich mal selber testet, ob man das macht, dann kommt man zum Ergebnis, man macht das viel öfter, als man überhaupt will.
0: Wir beide sowieso.
1: Ja, ja, aber wir machen es ja immerhin höflich. und schauen <lacht> uns dabei an. Ja,
0: ja genau. Und ich, deswegen würde ich auch gerne auch mal darauf hinweisen, dass, dass wir hier bei unserem Sinnsucher podcast jetzt nicht darauf aus sind, dass die Fetzen fliegen, dass wir uns kloppen, dass einer über den anderen triumphieren soll. Da habe ich ehrlich gesagt im Moment überhaupt keinen Bock drauf. Nein, kein bisschen. Ich bin
1: in solchen Fragen ja außerordentlich konservativ. Also ich halte Höflichkeit und Anstand für unglaublich wichtig. Mhm. Das heißt, auf Deutsch gesagt, ich sieze mich mit fast allen. gibt also ganz, ganz wenige Leute, zum Beispiel in der Gewerkschaft. Ich bin ja Mitglied, da musste du dich duzen. Das geht ja nicht anders. Mhm. Ja. Aber warum soll man sich nicht siezen? Warum sollen du... Nicht, äh, ja, Frucht einer langen Verbindung oder Bekanntschaft sein. Freundschaft ist was anderes, aber richtig dicke Freunde, ja, mit denen man sich austauscht, oft übrigens auf Distanz, ist meine Lebenserfahrung, äh, habe ich ja nicht so viele. Aber die, auf die ich mich verlassen kann, sind eben dicke Freunde.
0: Gut, aber trotzdem müssen wir beide jetzt nicht in das Sie zurückfallen, oder? Nein,
1: nein, machen wir nicht. <lacht>
0: ja. Ich finde übrigens, wo du gesagt hast, dass es auf solche Dinge ankommt, ich beobachte gerade etwas, was mich unglaublich freut, eine Grundfreundlichkeit, die sich breit macht. Wenn ich zum Beispiel mir meine Auszeit im Wald nehme, ja. Wie oft da jetzt gegrüßt wird, wie oft oft. angelächelt wird, wie oft sogar äh, das erste Wort Fremden gegenüber leichter fällt als sonst, also das würde ich mir gerne erhalten haben. Das das finde ich unglaublich toll gerade.
1: Ja, ist auch so. Bei uns ist ja so, hier leben ja 78 Prozent aller Kinder haben Migrationshintergrund. Das heißt, Menschen aus ganz vielen Herkünften. Aber es ist neu so, dass man sich auch, Grüßt, wenn man deutlich aus einem anderen Land hm. stammt. Das ist eine neue Erfahrung.
0: Über die ethnischen Grenzen hinweg.
1: Ja, ja, das war in äh, den vergangenen Jahren nicht so. Ja? Sondern da hat man eher am Boden geguckt, ist weitergegangen. Und jetzt nehmen die Menschen sich mehr wahr. Und das ist eine schöne Erfahrung.
0: So, jetzt kriegen wir die Kurve zu den Gaben. Ja. Denn das sind ja eigentlich auch die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Also, dass man dass man Freundlichkeit aufbringt einem anderen Menschen gegenüber, den man gar nicht kennt. Das, ist doch, das könnte doch in den Katalog genauso reingehören.
1: Ja, aber selbstverständlich. Aber natürlich könnte das dazugehören. Wir kommen beim letzten drauf. Du wirst dich wundern.
0: Ja, ich wundere mich ja. sowieso ständig. Ja. Wir waren stehen geblieben. Sag noch mal eben die vier, die wir hatten. Wir haben
1: Weisheit, Mut, Rat, Verstand gehabt.
0: Und jetzt kommt Wissen. Genau, also wer das nachhören will, die ersten vier... Gestern und vorgestern und drei haben wir noch. Ja. Fünf, sechs und sieben. Ja. Nummer fünf. Also Wissen. Und da fange ich an mit einer
1: kleinen Episode aus einem Buch von Georg Schwickart, der so kleine Aphorismen und Lebenserfahrungen Habe ich auch schendert. noch nie gehört. Nee, brauchst du nicht. Ich werde dir gleich das Buch schenken. Da ist eine ganz kleine Episode, die geht so. Zu dem neuen Arzt fasse ich Vertrauen, als er eine Frage von mir so beantwortet. Ich weiß es nicht. Und das fand ich total gut. Das habe ich mir sofort angestrichen, weil das ist die Basis. Du gehst zum Arzt und der ist nicht der Alleswisser hm. und der Alleskönner, sondern der sagt, ich weiß es nicht, wir müssen es hier gemeinsam entwickeln. Ja. So Und die Botschaft bei mir, die dadurch ankommt, ist, äh, der Patient muss mindestens die Hälfte der Anstrengung, der Arbeit tun, damit eine Ärztin, ein Arzt überhaupt sich förderlich ihm zuwenden kann.
0: Weißt du, du hast ja gerade Gianni Vattimo genannt und die Idee vom ja. schwachen Denken. Ja. Da haben wir jetzt das, was in der Philosophie vielleicht ein bisschen abstrakt wirkt, ganz praktisch gewendet. Ja, natürlich. Ja, der Arzt in der Episode ist ein schwacher Denker.
1: Ja, natürlich. Und es geht bei Wissen aus meiner Sicht nicht um Wissenschaft, sondern es geht um Lebenspraxis um Entscheidungen im Leben. Das heißt, dass man äh, sich nicht so groß aufbläst, ja. Dass man weiß, was man kann und was man nicht kann, ja. Also zum Beispiel, ich habe früher Autos selber repariert, Motor raus, alles. Heutzutage in der modernen Zeit Finger weg, ist eine völlig andere Welt. Du ja. kannst kannst nicht mehr mit vier Schrauben am VW Bus den Motor rausholen, ja. Das ist eine ganz eigene Technik, was weiß ich alles, digital, frag mich nicht was. Also ich mache nichts mehr und ich tue dann nicht mal den Reifen selber wechseln, weil auch das heutzutage irgendwie ja, mit so einem Gerät viel sicherer geht.
0: Also ich sag dir mal, diese Nummer 5 mit dem Wissen, ja. da ist für mich richtig viel Musik drin. Das ja. gefällt mir unglaublich und vor allem... Nicht als äh, schönen Gruß aus dem fernen Mittelalter, nein, nein. sondern als extrem relevant für das 21. Jahrhundert. Ja, Denn ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, auch wenn diese Viruskrise mal vorbei ist, wir brauchen eine Idee davon, wie wir uns darauf verständigen, in der gemeinsamen Welt zu leben. Und das kann nur geschehen auf der Basis von Wissen. Was wir aber im Moment haben oder hatten, jedenfalls vor dieser Krise, war, dass vielen, und das hat jetzt wieder mit Internet zu tun, das Gefühl hatten, äh, meine Meinung ist schon Wissen. Ich unterscheide nicht mehr zwischen Wissen und Meinen. Wir haben ohne Ende Meinungen. Wir haben eine Meinungsinflation.
1: Ja, auch auf Meinungen über andere.
0: Meinungen über andere, Meinungen auf der Basis von falschen Informationen, von Fakeness, Fake ja. Ja. News.
1: Genau, alle Fake Sachen sind genau hier anzusehen. Genau,
0: richtig. und das mal wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung hineinzunehmen, ja? also dass ich zuallererst an mir selber arbeiten muss und mir Rechenschaft darüber ablegen muss, habe ich eigentlich, bevor ich eine Meinung äußere, mir Gedanken gemacht. Habe ich Quellen studiert oder plappe ich nur irgendwas nach? Das finde ich richtig gut, die Nummer 5.
1: Ja, ich auch. Und dazu darf man natürlich sich dann auch fragen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich äh, jetzt sehe, Influencer ist ja völlig in Ordnung, aber Influencer geht es ja nicht um eine Vermehrung des Wissens, sag ich jetzt mal, sondern ja, Einfluss zu nehmen. Aber vor etwas Einfluss haben soll, sollte man sich erst über das Wissen, über die Grundlage verständigen. Mhm. Wunderbar. Schön. Ja. Freue ich mich ja, dass du das mal gut findest. Das nächste wahrscheinlich nicht du so ahnst sehr. gar nicht,
0: wie viel vorher ich auch schon gut fand. Na, Aber die, die Nummer 5 war für mich jetzt, äh, würde ich jetzt an 1 setzen, sagen wir mal so.
1: So. Die Nummer 6 ist die Gabe der Frömmigkeit.
0: <lacht> jetzt
1: wird ja. eng. Ja, der warte mal ab. Und Frömmigkeit heißt ja kein bisschen nur beten, nur Rosenkranz, nur Gottesdienst. Wenn wir die Frage stellen, wie kommt man in den Himmel? Und das war die Frage der Menschen damals. Mhm. Dann ist ganz einfach. Jesus sagt nicht, indem du das und das und das an religiösen Vollzügen machst. Er sagt zwar auch, so soll dir beten, Vater unser, ja. Aber vor allen Dingen sagt er, ich war nackt, ich war krank, ich war auf der Flucht, ich hatte Durst. Ich war im Gefängnis, ich war hungrig, was hast du gemacht? Und dann sagt er, als ich durstig, hungrig, krank auf der Flucht im Gefängnis war, seid ihr zu mir gekommen. Dann sagen die Leute, ach Quatsch, doch nicht zu dir. Ist doch ein Fake, doch nicht zu dir. Da sagt er, alles, was ihr einem dieser Kleinen getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, Frömmigkeit ist vita activa. Frömmigkeit...
0: Die Musik spielt im Diesseits.
1: Ja, natürlich. Du musst was tun. Frömmigkeit ist Handeln. Mhm. Mein Lieblingsgebet seit der Kindheit ist, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. So finde ich noch immer gut. Aber fromm heißt eben, lass mich anpacken, wozu ich Fähigkeiten empfangen
0: habe. Franz, jetzt wird es Zeit, dass ich mal die Karten auf den Tisch lege. Ja. Weil das ist ja so ein bisschen Begleitmusik. Was machen wir eigentlich mit dem Himmel? Ja, ja. ja. Und ich muss dir sagen, was nach meinem Tod passiert, ob ich in den Himmel komme oder das andere Wort mit H, das will ich gar nicht erst ins Spiel bringen. Ja. Ehrlich gesagt bewegt mich das gar nicht. Ja, braucht dich ja auch nicht zu so Mich bewegen. bewegt, genau was du jetzt gesagt hast, mich bewegt Vita aktiver. Was kannst ja. du jetzt eigentlich machen? Aber was danach passiert, wenn ich in der Kiste liege, kann sein, dass sich das noch ändert, wenn ich nochmal einen Zacken älter bin. Aber im Moment interessiert mich das null.
1: Ja, ist ja wunderbar. Ich habe ja extra Vita... Interessiert aktiver. dich das? Sagen wir mal so, es interessiert mich so, dass ich sage, der Himmel ist schon jetzt da oder es gibt er nicht. Auferstehung passiert schon jetzt, indem die Menschen sagen, komm her, spiel mit, hier ist der Ball als Kind oder es gibt es nicht. Das ist ja keine Frage. Das ist ja, gerade ja Aber jetzt,
0: jetzt weiche ich mir nicht aus. Nee, ich also die Frage, was passiert mit dir, wenn du tot bist? Bewegt dich das wirklich oder bewegt dich das nicht? Ich habe
1: genug gelebt. Das heißt, wie mir kann morgen Schluss sein. Ich habe nur Angst vorm Sterben. Also da ist nicht wie meine Mutter anderthalb Jahre da liege und kann mich nicht mehr bewegen. Das Beispiel. verstehe
0: ich. Aber der Tod äh, schreckt mich nicht. Siehst du, und das ist total modern gedacht. Ja, Das, ist, das, das verwischt oft. Aber ähm, man muss strikt unterscheiden. Angst vorm Sterben ist was komplett anderes als Angst vorm Tod. Und wenn du heute, äh, oder nee, gestern und vorgestern rangehst und äh, das Mittelalter wieder in unser Denken hineinholst, ja, um zu schauen, was haben die damals gedacht, dann würde ich sagen, da ist eine Trennlinie. Im Mittelalter hatten die Menschen Angst vorm Tod. Absolut. Und heute haben wir aber null Angst. Äh, ich sag jetzt wir, aber ich... Aber null Angst vom Tod, Vom Sterben darf man berechtigterweise Angst haben.
1: Ja, aber gerade deswegen ist ja gut, sich mal anzugucken, finde ich, wie die mit dem Problem umgegangen sind. Ja? Ich habe ja extra Vita Activa gesagt, Hannah Arendt. Ja? Und Hannah Arendt unterscheidet zwischen Verbrauchen, Herstellen und Handeln. Mhm. So. Verbrauchen, die Dinge, die eben wachsen und so weiter und so fort, Herstellen, also zum Beispiel Erz und Eisen und Handeln ist immer politisch. Also mit anderen zusammen. ja. Und diese ja, Haltung der Frömmigkeit ist für mich politisches Handeln. Jetzt nicht Kraus und Politik, aber sich einzumischen. ja. Wenn mit jetzt anderen. Hannah
0: Arendt hier säße ja. und hören würde, wie Franz das Herstellen und Handeln von ihr erklärt, und das dann, das ist alles in Ordnung, ja. ja. aber dass du das dann Fromm nennst, Nein, Frömmisch- das wird die, glaube ich, genauso wenig schnallen wie ich. Was ja, hat das brauchst. mit Frömmigkeit zu tun?
1: Ich habe ja nur gesagt oder sage, was ich darunter verstehe. Ja. Sonst nichts. Und das muss man ja gar nicht auf sich anwenden, aber ist doch mal interessant zu schauen, wie die Menschen das vor 800 Jahren dekliniert haben. Das ist ja nur meine These, sich anzuschauen, wie die Menschen damals versucht haben, sich als
0: Person wahrzunehmen. Aber ja, um ich geht's. verstehe das richtig, Franz. Ja. Das, was du jetzt Frömmigkeit nennst, ja. praktisches Handeln ja. in Diesseits, ja. das hat doch mit Religion überhaupt nichts zu tun. ist der Kern der Religion.
1: Also zum Beispiel hat sogar der... Und Kont- da muss ich
0: genauer werden, damit du mich nicht falsch verstehst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich... Sonntags in die Kirche gehe, freitags in die Moschee oder am Schabbat in die Synagoge. Das hat doch damit nichts zu tun, oder?
1: Doch, zum Beispiel in unserer Kirche, die ist ja modern, ist nur 17 Jahre alt, weil die andere Kirche vom Erdbeben 1992 zerstört worden ist, ist extra der Boden aus Asphalt. Das heißt, es ist der gleiche Boden wie draußen auf der Straße, hat also Der berühmte Architekt äh, extra so eingerichtet, Paul Böhm. Böhm. Paul Böhm, ja. Mhm. So, das heißt, das, was da passiert, ist nur eine Aufforderung, meinetwegen eine Zurüstung, hätte man früher gesagt, um draußen zu handeln. Am Schluss jede heilige Messe heißt es, Ite Missa Est, noch nicht mal Missi Estis, also geht raus, Missa Est, es ist ausgesandt, ja. Noch viel klarer, oder die berühmte Theresa von Avila, die ich ja schon zwei, dreimal erwähnt habe, die sagt zum Beispiel, Deus Solus Basta. Ja, Gott basta. allein Basta. basta. Ich merke schon, du so. läufst
0: jetzt hier zur ganz großen Form auf, Aber ich, ich will, ich will ein, auf einen Punkt mal raus. Ja, du ja. hast Frömmigkeit jetzt hier, also du weißt ja, das ist für mich bei deinem siebener Katalog ja. Äh, eines der schwierigen Worte. Ja,
1: ja? ja eben, deswegen ja, ich, will, ich ja Nur mal
0: als, ja. als Experiment. Ja, ja gern. Hältst du es für denkbar, dass jemand fromm sein kann, ohne an Gott zu glauben?
1: Dazu gibt es eine ganz einfache Antwort vom Konzil. Egal aus welcher Religion man ist, egal ob man glaubt oder nicht, man kommt zu Gott durch Gerechtigkeit. Das ist ein Fortschritt gegenüber diesem Begriff. Das sagt das Konzil. Wer gerecht lebt, der hat Wohnung bei Gott. Und ist ja ganz praktisch. Jesus sagt, ich habe euch eine Wohnung eingerichtet, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ja, weißt Im du, Franz,
0: du hast, ja, du hast ja mit Recht darauf verwiesen, dass ich eher so ein bisschen äh, evangelisch-kulturell geprägt bin. Und da gibt es ja einen... Theologen, der die Leute damit provoziert hat im 20. Jahrhundert, dass er gesagt hat, Religion ist Unglaube. Und was ist damit gemeint, dass man sagt, also in Religion ist eigentlich die Tendenz, dass du dich im falschen Kram sozusagen verlierst, ja dass du für den Kern von Religion hältst, dass du Fastenregeln einhältst, dass du immer bestimmte Lieder zu einem bestimmten Zeitpunkt singst, ja diese ganze Regelseite von Religion. Wenn man die zum Kern macht, dann ist doch das, was du jetzt mit, mit Vita Activa bezeichnet hast, ja diese Form von Frömmigkeit, die, die droht doch zu versinken. Ja,
1: natürlich. Die Frage ist ja, von wo kommt man? Also für mich gilt zum Beispiel, Mystisch ist immer praktisch. Das heißt, wer die Erfahrung macht, dass er, ich würde jetzt sagen, nicht eine Insel ist, sondern auf die anderen Menschen zulebt und die auf ihn, ja. dann kann man noch sagen, dadurch erfährt, dass er von Gott geliebt ist, muss man nicht mitgehen, come on. Ja, dieser Mensch ja, wird das immer praktisch umsetzen. Punkt.
0: Aber dann ist doch Gott... Eigentlich nur das Bonusprogramm. Wenn man will, macht man es. Wenn man es nicht will, macht man es nicht. Aber es ist nicht das Entscheidende. Es macht nicht den Unterschied für gutes Handeln.
1: Absolut. Absolut. Du musst nicht an Gott glauben, um gut zu handeln. Aber an Gott glauben verhindert auch nicht unbedingt gutes Handeln. Okay? Herrlicher, soweit herrlicher Konsens. Ich, so, herrlicher ja, so würde ich dir entgegenkommen. Hm. Natürlich ist auch völlig klar, äh, das ist ja meine... Wichtigste Überzeugung, Glaube ist immer ein Geschenk. Und um es mal ganz klar zu sagen, äh, weder in meiner Familie noch in vielen anderen Familien äh, hat man ja den traditionellen Glauben, in dem Sinne, wie du eben gesagt hast, klare Regeln, du bist im Dorf, wenn in die Kirche geht, wird verachtet. Ja? Wer ein uneheliches Kind kriegt, schrecklich, hm. ja, wird noch mehr verachtet. Darf das hat doch mit sich
0: Religion nichts zu tun.
1: Eben, ja, aber das hat sich doch alles verbunden.
0: Und heute das heißt, sind wir frei.
1: Wenn der Chef der Kirche auch noch der Kaiser ist, also jetzt mal, um ja mal ein evangelisches Argument zu liefern. Natürlich, natürlich, wir sind nicht nur frei, wir müssen uns aber auch heute bewegen. Das heißt, wir sind säkular, wir müssen wählen, wir müssen uns bewegen, wir müssen Dinge anschauen. Ja. Und all dies, um das klar zu sagen, für dich braucht das ja, ja nicht so zu sein, hat für mich mit Frömmigkeit zu tun, ist eine Haltung der Dankbarkeit.
0: Weißt du, bei mir ist es ja so, dass die entscheidenden Sachen oft passieren, wenn wir hier nicht mehr sitzen. Ja. Und wenn ich das dann hinterher für mich still bedenke. Ja. Aber jetzt lass uns wenigstens die Kurve kriegen und auch noch die Nummer 7 heute schaffen. Ja,
1: die Nummer 7 erschreckt dich zuerst die Gabe der Gottesfurcht. Aber damit ist eben nicht Angst gemeint, sondern Respekt voneinander. Für mich ist klar, Respekt ist heute mit eine der wichtigsten Dinge, die Leute wollen geehrt werden. Ja? So. Richard Sennett hat dieses tolle Buch geschrieben Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Das wäre für mich die Überschrift. Also, wen respektiere ich? Wen ehre ich? Und da haben die Menschen damals gesagt, wir wollen auch Gott die Ehre geben, denn er gibt uns die Ehre. Ist für mich eine Frage der Ehre.
0: Aber für mich ist das heute eine Frage, ob man Begriffe wie Gottesfurcht, die eine ganze Geschichte von von Vergiftung inzwischen mit sich schleppen, ja, all das, was wir jetzt hier angedeutet haben, Missbrauch von religiösen Begriffen, ob man solche Begriffe eigentlich noch retten kann, durch Umdeutung, oder ob man sagt, nee, also Gottesfurcht bei aller Liebe, aber mit dem Wort komme ich nicht mehr klar.
1: Braucht man überhaupt nicht zu retten, muss man auch nicht wissen, kann man darauf verzichten. Nur, wir haben ja 800 Jahre zurückgeschaut und da haben die Leute dazu ausgedrückt, haben aber das gemeint, was wir jetzt auch mit Respekt
0: ausdrücken. Weil sie
1: nämlich damals den Himmel offen haben wollten, und zwar für
0: alle. Und jetzt möchte ich nicht 800 Jahre zurückschauen, sondern ja. einen Tag voraus und ja. einen Wunsch äußern. Ja, gern. Ich möchte mit dir, weil wir uns ja darauf verständigt haben, die Musik spielt bei der Vita Activa, beim guten Handeln. Ja. Ich möchte mit dir über Empathie sprechen.
1: Ja, wird spannend. Das kann ich schon nur sagen.
0: <lacht> wird spannend. Ja. ja, Franz, gut, dass wir noch so viel haben, worüber wir sprechen müssen. Aber wie gut, morgen ist ein neuer Tag, ein gemeinsamer Tag, und darauf freue ich mich.